0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
2: Yo soy Batman En Batman Soy Batman de Batman 3 Cuando Batman... No, no se escuchó nada. No nada De Batman <risas> soy, soy, Imagínense Batman Pero con mi cuerpo Y mi cara y mis habilidades Pero también con todos los dolores de Batman Y me refiero a Batman 3 eh, The Dark Knight Rises Cuando Bane toma a Christian Bale Y le rompe la espalda Y lo tira, y después lo tira a una prisión. Ese soy yo. Así que si alguien tiene, por favor, una prisión, un viejito sabio, un viejito médico sabio, y una cuerda, por favor contácteme porque mi espalda está rota y necesito que me estiren la espalda para poder ir a pelear con Bane y por eso quiero decir ir al baño y ducharme. Porque estoy con la espalda rota. ¿Cómo estás tú? (risa) Eh...
1: Bien, ¿Mm? comparativamente hablando. Oye, bien y contento porque este es el capítulo número 100 ¿tú, tú, de tú, Planeta Educativo. Planeta Educativo finalmente, finalmente se, se ha vuelto un podcast maduro, adulto, tan adulto que le llegó el viejazo. Mega viejazo.
2: Historia real, me pasa esto muy seguido. Eh... Me pasó originalmente cuando di mi upgrade en el 2016. El upgrade uno da un examen como, oye, esto es lo que quiero hacer en mi tesis, ¿qué tal? Y te dicen, buh. Y de, dale nomás. Así fue. Y eh, cuando lo di yo estaba tan nervioso que me paré de una silla, era un minuto antes de dar el examen, y sentí, me paré muy rápido en el, para todos los que conocen el lobby del I.O.I. con unos sillones pasados a peo. Pasados a peo. Pasados a, ¡Pasado a peo. Está lleno de eso. Sillones pasados a peo. Pero... Pero con bonitos colores. Bonitos colores, sí. Me salen mejores las fotos que cuando estoy ahí. Porque la foto uy, qué color es más fuerte. Ahí, uy, porque son todos medio grises. Y pasaba a peo. Y me paré muy rápido, sin tirarme peo, pero me paré y me rompí la espalda. Estaba muy nervioso y sentí... Así, no. Y cada vez que me pasan cosas como, me estiro. Trato de sacar un vaso, levanto una caja, mi espalda revisita ese dolor y eso me pasó este lunes y día es sábado y todavía estoy mal. Así que sí, él llegó el viejazo, sí, pero llegó hace rato, vive conmigo, somos amigos y me tiene muy mal. Mm. Sí. Eh,
1: bueno, bueno, lo, lo único que queda es mirar atrás a esos bellos momentos que viviste cuando tu espalda no estaba rota, eh, yes. como sabes que sabes que rodaste por una
2: calle, por una bajada desde Santa Inés. 2001 Hasta, éramos jóvenes, éramos jóvenes. agradezco a los autos que no me atropellaron que no habían pero sí antes, antes tenía una agilidad <risa> desproporcionada a lo que tengo ahora y no solo me afectó a mí sino que afectó al podcast porque habíamos preparado un mega evento para el capítulo 100 especialmente nuestro productor y ingeniero Felipe Bravo había, se lo había jugado para hacer algo sensacional increíble y yo guatié porque ayer está, hoy día estoy mal pero ayer estaba inmóvil inmóvil de la parálisis así que lo siento Felipe la embarré guá, guá. pero culpa la edad culpa a Jesús Felipe porque Jesús me hizo así a su imagen y semejanza así que asumo que Jesús está como <risa> ¡Auch! me no duele la espalda acá
1: oye pero de todas maneras tenemos que celebrar que este que, que hemos publicado 100 capítulos bueno digamos las cosas como son, 100 capítulos que le hemos puesto número, porque hay como varios otros entre medio que no le hemos puesto número porque realmente no, te, no merecían número. Era un penca? Eh, pero, pero creo que eran creo Pero creo que es un buen momento como para estar una mirada atrás desde, desde esta madurez podcastística y pensar un poco en por qué empezamos a hacer esto y, y cuáles han sido nuestros momentos eh, favorito del, del programa y luego eh, mirar hacia el futuro si es que la salud física de Sergio lo permite qué es lo que podríamos hacer
2: para madela adelante difícil, porque yo partí, tú sabéis con problema al tobillo y ahora voy en la espalda, así que se viene no sé, voy a perder un brazo cualquier cosa, pero hay que aprovechar la vida Álvaro, mientras se puede, ¿ya? podemos morir en cualquier sí. momento y mi casa está lleno de trampas donde yo me puedo volver a lesionar así que aprovechemos, este es un capítulo como más de de, de celebración de los, 100, de los 100 episodios que hemos tirado, y vamos con nuestra primera mega sección: Orígenes de Planeta Educativo. Álvaro, ¿cuándo nace Planeta Educativo? ¿Por qué nace el Planeta Educativo? Eh,
1: planeta Educativo nació en el primer semestre del 2020. Eh, y nació principalmente porque eh, este, fue, fue el, el semestre de las clases virtuales. Oh, yeah. En ese momento yo estaba haciendo un, una, un curso dentro del magíster de, eh, de liderazgo, creo que de la USAC. Me invitaron a hacer un curso ahí.
2: Muy bien, muy buen magíster,
1: dicen. Sí, eso dicen. Buena universidad, buen departamento, buen departamento, buena facultad también. Saludos a la colega Elisa Lomcon que trabaja ahí. Sí. gente muy, muy simpática que está ahí y a través de un contacto con Romina Madrid, que ella había trabajado con Catherine Flores ahí en Lausache, eh, me, me invitaron a hacer ese curso. Primera vez que hacía un curso online, completamente online, las clases por Zoom, en las tardes, en las noches, eh, todo muy, muy, muy nuevo, entonces en ese momento dije, pucha cómo la puedo innovar un poco y copiándole algunas ideas a Jimena. que Jimena está, había empezado un poquito antes en el semestre a hacer clases online también de pregrado en su universidad. Eh, se me ocurrió que quizás podía tener como invitados al, al, a las clases, pero tal vez no ocupar el tiempo de la clase, sino que dejarles como material complementario en la aula virtual. Y así fue como me puse en contacto con un tal Sergio Galdá, <risa> que en ese momento estaba... Al otro lado de la línea, eh, pero también al otro lado del Atlántico. Eh, Y la idea era pedirle a a este tal Sergio que comentara como que yo lo pudiera entrevistar acerca de algunos temas del curso que estaba haciendo, que tenía que ver con con liderazgo y gestión de, de, de colegios, de instituciones escolares. Pero ahí había había una pequeña trampa, porque porque tú, Sergio, tenías hace tiempo el germen del podcast en tu cabeza. Habíamos hablado de
2: hacerlo, y no teníamos eh, el tiempo, la excusa. Bueno, estábamos en continentes diferentes. Ahora parece ilógico, ahora que uno escucha como, bueno, estas clases virtuales, online, ahora todo es online. Eh, Pero cuando partimos, no, era como una aventura de, de puede ser, no puede hacerse, y claro, estábamos separados. Estaba ya en, en, en el en el Reino Unido, el mejor reino, Pff, sucks. Y, y había terminado recién mi, mi doctorado, el examen en febrero de ese año, y estaba ya como esperando los resultados, la, la formalización antes de volvernos, y empezamos a hacer esta cosa, que iba a durar como cuatro cápsulas, creo que era el principio. Justamente,
1: sí, el acuerdo inicial eran cuatro cápsulas, cuatro capítulos, eh y si ustedes escuchan los primeros cuatro capítulos, que esos son los originales, se darán cuenta que este podcast ha cambiado muchísimo. El primero sigue siendo el más escuchado eh, en, en dentro de nuestros 100 capítulos, que es el capítulo sobre prácticas de liderazgo efectivo. Eh, y ahí revisamos eh, justamente el paper que revisa la, el, las prácticas y lo comentamos con Sergio y todo eso. Y luego hicimos eh, tres capítulos más sobre distintos temas, sobre uso de datos, sobre liderazgo eh, positivo, creo que era otro. No me acuerdo, ya ya Mm. ni me acuerdo cuáles eran. y De hecho, prefiero olvidarlos porque eran tan malos, (risa) tan mal hechos.
2: Pero mira, no eran tan malos como que quedaron producidos muy mal porque éramos unos estúpidos y no sabíamos mucho de cómo el audio, que la cosa, que hoy cuánto tienen que durar, que cómo se hacen interesantes. Así que fue harto de experimentar.
1: Sí, y luego igual dentro del, del, como de esa cuestión del magíster, yo hice como entrevistas en video, por ejemplo, con Fabián Campos, que ha aparecido varias mm. veces aquí en el podcast. Eh, y, y también intenté hacer como lo mismo, entrevistas con otras personas, pero, pero no era lo mismo, era, era, era raro, ¿no? Entonces con Sergio fue como, bueno, y sigamos pues no, hagamos otro, y, y empezamos con, a tirar algunas ideas un poco más locas, eh, se nos ocurrió que podíamos entrevistar gente eh, ahí apareció nuestro amigo Mauricio Pino, que fue uno de los primeros entrevistados eh, también Sofía Lam eh, Nidal también que, son, que fueron compañeras tuyas en el doctorado eh, y, y de a poquito fue creciendo esto, no como que yo creo que de alguna manera lo tomamos como, un, como una cosa que iba más allá del trabajo, era una cuestión como agradable de hacer en algún punto, especialmente, insisto, en 2020, en medio de la pandemia y, y, y más que nada como con la intención. Y yo creo que aquí es como cuál, cuál fue la intención de cada uno, porque mm. yo creo que la intención inicial mía era como cómo poder hacer más dinámico, más atractivo quizás, como el aprender en línea para a todos los que no estábamos acostumbrados ni para enseñar ni aprender en línea pero después se fue convirtiendo como en otra
2: cosa yo creo con sí. El... sí pasemos entonces a la sección número 2 ¿por qué hacemos esto? porque nace con este propósito súper sencillo de vamos y salimos eh, pero se construyó en lo que es hoy día que es cualquier cosa <risa> y el estado siempre se reestructura se, se reimagina, pero para mí se sostiene y esa es la tarea quiero insistir, estoy en caleta de dolor ahora, ya, no me he tomado mis painkillers porque, me, porque no, me nunca tomo y me, me dejan terrible heal. más gil de lo que soy, y empiezo a hablar muy mal, entonces estoy en dolor así que si sienten que hay mucha emoción en lo que digo es porque estoy sufriendo ¿Por qué ese es mi compromiso no, no es porque, con este podcast?
1: No es porque se emociona por, por los recuerdos.
2: No, odio los recuerdos. ¿ya? Pero lo que me da rabia es mi espalda ahora. Que me, no me puedo sentar bien. Felipe, por favor, perdóname. Pero no puedo estar en, a la cuarta del micrófono ahora. Me cuesta porque mi espalda suena con dolor. ¿ya? Pero estas son las razones de por qué yo... Y ahí métete tú, Álvaro. Si, si te perjudicen, si, si una lista. ¿cacha? Cinco cosas anoté. Si pudieran
1: ver es una servilleta. Es
2: más, sí. un poquito más que una servilleta, sí. No, mucho más. De hecho, es una rana, porque por el otro lado salió mal una impresión Estúpidos. <risa> hay que aprovechar la hoja Álvaro. Eh, mira, lo que, lo que a mí me gustaba mucho, y creo que todos los que tenemos el, el, el privilegio de estudiar afuera, es que el liderazgo, el mejoramiento, hay mucho conocimiento eh, ya consolidado. Pero ese conocimiento no, es muy raro que llegue a las escuelas, a los directores a los profesores por varias razones que están escrito en inglés que está escrito en un código académico que es difícil de entender son textos largos pero sobre todo y algo que nosotros hemos sido fan es que no se pueden acceder porque hay que pagar y hay que pagar caleta caleta, caleta, caleta nosotros no sabemos no somos, por lo menos toda la semana a mí me escribe gente me podéis bajar este paper este paper que ustedes recomendaron no lo puedo ver y me da rabia eso me da rabia porque el investigador la investigadora escribe para las comunidades educativas pero está interceptado por el negocio de los publishers, de editoriales multimillonarias que cobran a, a todos. Nos, de alguna manera nos cobran a nosotros para publicar y de otra forma le cobran a la persona que tiene que leer. Entonces ese son, estamos cerrados en este grupo de muy poquita gente que tiene acceso a poder publicar y poder acceso a leer. Y me daba rabia y quería avanzar en democratizar un poco el acceso al conocimiento.
1: Sí, y también hay como un pequeño paréntesis, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero eh, no es que nosotros escojamos como tan libremente publicar en esas revistas, nosotros digo académicas, académicos en general, ¿cachai? Eh, también, al menos en Chile, hay una expectativa de que publiques en esas revistas que tienen, comillas, alto impacto, que justo suelen ser, eh, que están indexadas en bases de datos mm. y qué sé yo, que justamente suelen ser las que tienen estas barreras de pago y no son barreras... Eh, menores o sea, uh-huh. de hecho el otro día estaba mirando porque ANIT, eh, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, tiene, está lanzando una política de sexo abierto, entonces la idea es que eh, toda la investigación y las publicaciones que salgan de la investigación financiada con dineros públicos pueda, eh, pueda estar disponible para el público ¿no? y entonces ahí te sugieren distintas rutas como para poder hacer que tu, tu artículo concretamente tu artículo esté de acceso abierto y una es la, la ruta dorada, creo que, que es pagarle a la, a la revista, a la editorial, más que a la revista mm. en realidad, pagarle a la editorial, digamos, Routledge, El sevier Springer, lo que sea, eh, un cargo por publicación que se llama. Y ese cargo por publicación está rondando los 2.000 o 3.000 dólares yes. por artículo.
2: Mátate. 2.000 o 3.000 Dólares. El sueldo de una persona, de un asistente, por seis meses se va a nadie. <risa> oh, es, tinter... Así sí, que... eh, no, es violento, es violento y claro, y está ese código, pero hay otros códigos con otras barreras, y que lo que queríamos hacer es quitarlas para que todas las personas que puedan... Claro. Porque yo creo que hay hartas disciplinas donde esto puede ser más complicado, pero en educación, en liderazgo y mejoramiento, genuinamente muchos de las personas que escriben... Lo hacen pensando en los líderes educativos, lo hacen pensando en los tomadores de decisiones, no tanto en la ciencia, de, sino en cómo podemos fortalecer nuestras escuelas, y esa idea no llega. En segundo lugar, esta es mi segunda cosa, te dije en una lista de cinco, Álvaro. Oh, eh, Dios. Segunda cosa es porque los, las investigadoras y los investigadores son personas terriblemente tristes y solas. Esto. Este, <risa> Esto me da como, me da mucha risa, pero es cierto. Pasáis cuánto, un año escribiendo para los que hacen doctorados, cuatro años investigando. Muchas veces la gente que dedica todo este tiempo a sus posgrados, a sus investigaciones individuales, nadie nunca las conoce. Nadie sabe de lo que hicieron, porque o no la publican, ¿Ya? O la dejan solo ahí, porque terminar la tesis tanto de magíster como de doctorado no es igual a escribir artículos. Es otra pega que se hace después y que te, te pilla súper destruida y es como, oh, ya no tengo que hacer el paper. No, no, por favor, no, me cambio de <risa> área. Olvidémonos de esto. Dejas, Olvidémonos de déjame esto. ser mesera, por favor, en un café y nunca más hacer esto. Pero eh, también me gustó la idea de darle... Eh, como plataforma, crear una plataforma para las personas que están haciendo cosas súper interesantes pero que nunca van a o que tienen, tienen muchas dificultades para llegar al público a que lo puedan, puedan contarnos su historia, no solo lo que encontraron sino también como su viaje como eh, investigadora, investigador que es genial en muchas cosas pero también es terrible y triste, entonces eh, cumple ese segundo propósito no solo de acercar a la comunidad educativa estas investigaciones sino también de acercar al investigador, investigadora a las comunidades educativas
1: Sí, yo creo que ahí hay un punto clave por eso de, de por qué empezamos a hacer entrevistas, ¿cachai? yo creo que no, porque una cosa es lo que decía ahí al principio, ¿no? Como, ok, removamos estas barreras para las publicaciones, como para el, hagamos divulgación científica, esté Por medios no académicos, porque este es el podcast académico menos académico que he escuchado
2: No, no, acusen, hay otro, por favor.
1: Hay otros podcasts que son académicos y son muy académicos. Hay uno que se llama Fresh Ed, que está en inglés, eh, que se los recomiendo. Hay otros que son, por ejemplo, de centros de investigación, como el, 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 el CIPRI ten, en Estados Unidos tenía una serie de podcast y era como el, 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 mismo, el mismo IOI el Institute of Education de UCL, donde Sergio y yo estudiamos, tiene un, una serie de podcast que es como acercar la investigación. como De hecho se llama Research for the Real World, es como investigación para el mundo real pero está hecho en un código tan académico, es de académicos por académicos para académicos, que es como, ¿qué estáis haciendo? como, de verdad, o sea, súper interesante la investigación, yo, lo, yo lo creo que lo puedo comprender, pero es como, ¿qué? Entonces, de pronto, estos espacios como de, de comentar artículos, pero también de hacer las entrevistas, nos permiten entrar en, un, en una dimensión más como eh, direccional, quizás, o más horizontal con... con con las personas que nosotros esperamos que puedan aprovechar y beneficiarse de la investigación que estamos haciendo y no
2: como sermonear y claro. dar como charla. ¿no? Sí, para mí es como que esto ha mostrado lo, lo difícil que es investigar. Todavía me encuentro en gente como que sale la investigación, la investigación muestra que esto es importante. Y dicen, eso es obvio, no sé para qué investiguen, estúpidos. Y es como... Hay muchas razones para esto. Para hacerlo bien requiere mucha pega, mucho tiempo. Y de repente personas que demoran 3, 4 años sacar una idea, un argumento que después puede o no impactar en la toma de decisiones. Y, y es terrible. Y es terrible como, como que muchos de nuestros colegas, incluso nosotros, trabajamos tanto tiempo en cosas que tienen cero impacto. Entonces tratamos un poco de, de vincular eso. Número 3. Número 3. Eh, para mí es un espacio de desarrollo profesional personal. Como yo tengo mucho miedo porque yo mucho rato en la U. Mm. Nosotros tenemos demasiada educación. (risa) No en el buen sentido. Oye, qué bien educado, Sergio. No, 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 no. En el pésimo sentido. sentido. Muchos años. Muchos años de pregrado, muchos años de magistro, muchos años de doctorado. Y hay una adicción en mí a aprender. Como que me gusta, me gusta aprender, me gusta leer investigaciones, hago hago muy seguido. Tengo usualmente unas horas a la semana para leer paper etc pero tengo miedo de que ponerme a trabajar en una pega, no sé, como director de un centro, no sé, como de la Silva Enrique, no sé, cualquier cosa. <risa> <risa> Hashtag burn. Como que, que me quite el espacio para poder aprender. Y esto, que lo hacemos usualmente los sábados, fuera de nuestro horario de trabajo, es una excusa súper real para poder seguir actualizándonos. ¿ya? Y mu- muchas de estas cosas que creemos que valen la pena compartir con ustedes, también vale la pena para mí compartirlas conmigo. Muchas personas que terminan el doctorado se alejan de estudiar, se alejan de aprender. Mm. Y yo creo que el aprendizaje como para toda la vida, como especialmente cuando te volvís más viejo y más dañado como yo, eh, tenés menos espacio para hacerla. ¿sí? Entonces, si la, no quiero perderlo. Y para mí el podcast es un espacio de, de yo mantenerme actualizado. Muchas de estas cosas después las comparto en clase o las comparto con otros investigadores. No es como un camino paralelo, sino como que realmente están en sinergia pero sin este podcast yo creo que estaría todavía como, bueno, eh, el, el, la, la tipología de liderazgo de, de, la, de los 90, oye, buena idea, sacamos, <risas> revisemos de nuevo el marco de la buena dirección del 2005, estaría súper añejo. Y esto me, me desafía siempre a estar actualizado y estar debatiendo ideas como, como más consolidadas.
1: Sí, hay una cuestión que la, la Jimena se burla mucho de mí y es que... Eh... Sí, porque aquí me hacen hace bullying en esta casa. Sí, eh, sí, está no, que, que y, y que yo también lo haría. Yo también lo haría si estuviera en su lugar. Y es que me gusta leer artículos. Es <ríe> como, oh, me gusta leer un artículo académico. Y es como, uy, oh, este artículo está entretenido. Es como, ah, perdedor. Eso no quiere decir que no lea otras cosas o que no haga otras cosas. Uh, obviamente, de hecho, de ahí les voy a contar acerca de, de cómo de pronto en el podcast también tratamos como de combinar cuestiones no académicas con cosas con esta reflexión que dice que yo creo que es muy importante estar abierto a aprender no solamente de fuentes académicas sino como de otras fuentes como no, no solamente la práctica y no tomar esto como tan en serio yo creo que esa es la otra parte eh, como no tomar el aprendizaje como un trabajo sino como tratar de disfrutarlo
2: sí y hablando de eso voy a tirar la 4 y la 5 juntas me, sí, así soy yo. Yo la paso bien. La paso bien, tanto cuando leo y compartimos esto, como cuando tenemos invitados que, 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 son, que en general han sido todos buena onda menos uno. Así lo voy a decir. Oh, t- 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 Víctor hay... Salinas, hoy oh, fui yo. ustedes, <risa> Vean ustedes, pues si les cae el punto se sí, lo pone. Fuiste tú. Si estáis pensando que a lo mejor eres tú, eres tú. Pero la paso bien. Eh, humano, me, me humaniza. Me gusta también el kawin y que estemos mi, mirando todo este mundo del liderazgo y el mejoramiento como, hoy ¿supiste que terminó con no sé quién? Uy, hablemos de eso un ratito. Eh, como que de repente me dan ganas de tener, grabar lo que conversamos antes de cada capítulo porque es puro kawin Puro no. kawin no, no, eso jamás saldrá al aire no, pues nos van a despedir en Mala como que el, pasó una cuestión en mi pega oh, no, no en mi pega, en otra pega Uf, me salvé. y le decía a la, la Paulina espero ju- llegar vivo para poder jubilarme para escribir todos estos cagüines total, I'm out bitches, me voy a morir qué van a hacer, demandarme oh, pero escribiría ese libro de cagüines y me gusta mucho eso y cinco es que ha sido una excusa súper buena para los dos para juntarnos porque a nuestra edad, Álvaro, tú vas para los 40. ya Se viene en unos meses, Va a cumplir 40 años. espero un carrete, pero magnífico. Eh, como 8 meses de diferencia.
1: Eh, pero, no,
2: yo te, yo, mi cuerpo es de 60. Así como, loco, no tengo ningún problema con eso. Pero nuestra edad es difícil mantener amistades. Como que están todo el mundo ocupado, 100 guagua o agotado por las 100 guagua y por estar ocupado. Y, y es difícil como ya juntémonos como hoy no, no perdamos el contacto y nosotros estamos obligados obligadísimos a juntarnos todas las semanas <risa> y ha ayudado y ha ayudado a y a veces nos vemos dos veces por semana toma Cachacos. así que gracias podcast por darme una excusa para ver gente y para mantener amistades que de repente no tendríamos el tiempo para hacerlo
1: sí quién diría que el Planeta Educativo es el podcast de la amistad sin de la amistad poder. y la buena onda menos con una eres. persona, y esa persona puede ser tú si lo estás pensando que eres tú, eres tú <risa> <risa> oye te parece si pasamos como a la última parte de este capítulo y repasamos nuestros momentos, nuestros capítulos más, más favoritos del, de los 100 capítulos que hemos publicado hasta ahora? Yo te hice un top 3 y había hecho un top 5, pero después yeah. me di cuenta de que era muy, y iba a mucho. O sea, pero mira, hay, hay ciertas cosas, yo lo decía hace un rato, ¿no? Eh, hay ciertos capítulos que han sido muy escuchados. Por ejemplo, el, capi- el primer capítulo, el de práctica del hiraco efectivo, ha sido súper escuchado. Siendo que es la peor versión de este podcast. Pero, pero tal vez el contenido está bueno, ¿no? Mm. Eh, también hay otras entrevistas que han sido muy escuchadas como por ejemplo la entrevista que tuviste con Paola Tamayo ¿no? con la directora yes. de Un Jardín eh, muy escuchada, muy buena entrevista además súper entretenida y, y ahora último la entrevista de, con Víctor y con Paulina también fue muy escuchada, me, mm. me sorprendió especialmente porque no estaba yo ahí o sea como que me, me, me borraron del podcast básicamente y, y es uno de los capítulos más escuchados me escuchado y me empiezo a preguntar si
2: seré yo Sí. Que sea yo. yo culpo a Valparaíso porque Valparaíso no tiene ni botillería en ninguna parte y eso no, jamás y eso visto. claro ¿cómo? por eso te demoraste en traer
1: la cristal entonces escogí capítulos donde yo sí aparecía muy bien eso eso es lo único que quiero decir vale tiranos no, tu top 3 número 3 creo que este es uno de los mejores capítulos eh, como de, de lo que tú mencionabas hace un rato como como traer un tema que puede ser muy académico y muy como eh, pero muy, muy cotidiano, muy real para la escuela mm. y, y conversarlo en términos como bien relajado, bien tranquilo ¿cachai? como tratando de hacer esa, esa parte de que no sea como un sermón o una charla mm. y, que, y donde los dos también pudiéramos aprender y, y todo eso y es el capítulo número 30 sobre liderazgo tóxico más ojo sin darnos cuenta sin, sin coordinarnos ni nada de eso ambos pensamos que la imagen para ese capítulo tenía que ser Toxic Britney, de Britney Spears, Britney Spears. Eh, de hecho tenemos deberíamos, deberíamos dicho a Felipe que pusiera la música de Toxic al inicio del, del capítulo sí, Pero no, sé si Felipe con, no sé si Felipe estaba con nosotros en el capítulo 30 ¿ya? no, no creo
2: no lo sé
1: creo bueno y ahí hablamos acerca del liderazgo tóxico en, en cómo reconocerlo, qué, qué impactos tiene a nivel individual y organizacional, y hablamos harto como de nuestras propias experiencias eh, y de lo que habíamos observado en colegios también. Eh, y también la idea era invitar a la gente como a reflexionar un poco sobre eso, porque de pronto el tema del conflicto en, en los colegios se, se, siempre se pone como con otros, ¿no? como que mm. los profesores son conflictivos, los estudiantes, los, los apoderados, los padres y los apoderados principalmente eran como la principal fuente como de conflicto en, en los, entre los directivos. Pero de pronto uno, uno no se da cuenta que hay personas que generan, y especialmente cuando están en puestos de liderazgo, generan estos ambientes tóxicos y, y todo eso como que permea. Entonces también ahí hacemos la pregunta difícil, como ¿he sido yo un líder claro. tóxico o una líder tóxica? Sí. Eh, y, y también, o sea, ese, ese capítulo me gusta como por eso porque
2: logra como enganchar ahí y también como desde la esperanza porque yo creo que entender que eres tóxico no es el fin es el principio es decir como chuta ya no me he dado cuenta porque tal vez no me he dado cuenta nadie me dice mm. y, y al igual que las buenas prácticas como quitarse las malas prácticas requiere esa awareness el darme cuenta y, y después ponerle empeño ponerle acción entonces creo que no solo lo demonizamos sino como que lo tratamos de movilizar hacia, hacia, el, hacia el bien en alguna forma sí,
1: claro. vea la, Ve la, Ve la luz número 2 <ríe> este es un oldie but goldie eh, sí. este es el capítulo 9 y esta fue una cuestión que le propuse yo a Sergio y que como muchas de las cosas que proponemos en capítulos de Planeta Educativo no tuvo ninguna continuidad de hecho creo que tuvo una continuidad y Este es el capítulo de la película The Principal, con oh, yeah. Jim Belushi. Eh, y era, la sección era Cine en su casa, sí. pero creo que hicimos como uno o dos Cine en su casa y nunca más. Pero había un punto en que yo te había dicho, Sergio, como hay películas que, tam- que también hablan como de espacios educativos y los hablan un poco como, bueno, desde el cine se enfoca de una cierta manera y siempre es como esta mirada como de. Eh, como de entretenimiento versus como vida real ¿cachai o no? y esta película es bacán por lo mismo porque es todo lo que un director no debiera hacer ¿Sí? <ríe> esta película es muy buena y muy mala al mismo tiempo es del año 87, está protagonizada por Jim Belushi que es un profesor problemático y eh, por alguna razón en Estados Unidos lo, lo, como las juntas escolares los school boards eh, designan directores en, en, el, en el distrito donde, donde trabajan y qué sé yo. Y, y entonces esto re- muestra, por ejemplo, como una crisis muy potente que sucedía en Estados Unidos en los 80, en los 90, yo creo que también en las últimas décadas, de que hay escuelas que están como botadas, abandonadas. Y nadie quiere ir para allá, nadie, nadie quiere trabajar ahí, están como en un, en un estado como de, de deterioro tan fuerte que están como completamente abandonadas. Y entonces este director problemático Jim Belushi lo envían como director para allá como un castigo. Sí. Te voy a nombrar director como un castigo. Sí. Eh, y entonces a partir de esa película empezamos a hablar acerca de todo este tema del liderazgo heroico. Porque sí. él intenta darle vuelta al colegio, intenta como que los estudiantes se enganchen, de que los profesores se motiven nuevamente, se enfrenta a varias dificultades internas, externas, una moto... Eh, peleas con pantillas muchas cosas muy muy hollywoodense muy hay mucho, raras ¿no? hay mucho
2: combo en la película
1: mucho demasiada combo demasiada pelea y muy poca educación sí. eh, y claro uno puede pensar por ejemplo como en no sé pues mentes peligrosas así con Michelle Pfeiffer y Julio y toda la cuestión pero como que esta película es como eso pero como payaseando es demasiado demasiado payaso entonces ya, a propósito de esa película hablamos acerca de, de este mito del líder heroico, del liderazgo heroico sí eh, y lo tóxico que también puede ser eh, y también lo importante que es como aprender a liderar líderes, porque sí. los, los directivos no tienen que eh, aspirar a resolverlo todos solos o solas sí. eh, sino que el, como el, el real valor, y ahí lo conversábamos en ese capítulo, como que parece que el real valor del liderazgo es
2: eh, generar un, más líderes alrededor tuyo sí. como el el también es interesante cómo ha cambiado porque tú dijiste el año esto es una película vieja aunque Jim Belushi idéntico a Jim Belushi de hoy día <risa> <risa> siempre de 40 años Jim Belushi according to Jim y, 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 according to Jim y, pero él pero vemos esta idea porque es tan implícito en el texto que este es el buen liderazgo pegarle a los estudiantes como ir a, la, a las peleas de las pandillas llegar en moto así viene a ser el chico más malo el alfa y, y esa idea Hoy día creemos todo lo opuesto a eso. Y entonces es interesante ver cómo se ha ido evolucionando el liderazgo no solo en la academia, sino también en, en la cultura pop de, de lo que es la escuela. ¡Vamos con el número uno! ¡Número número número uno! Y este es uno de mis temas favoritos, yo creo que por eso lo
1: escogí. Y es el capítulo número 66. Y que tiene que ver con cómo los directivos pueden aprender del fracaso. Eh, especialmente en un, en un contexto en que a los líderes y a las líderes escolares se les castiga mucho por, por el error y por, por, por no lograr las metas eh, el artículo que realizamos ahí que era un artículo de Turquía eh, acerca de cómo los, los directores percibían el fracaso y si podían aprender de él o no eh, como que levantaba un poco este tema de pero estamos en el negocio del aprendizaje, ¿no? Y eh, hay una una frase de John Dewey que me gusta mucho que dice que el fracaso es instructivo. El de Malcolm, Eh, ¿verdad? ¿Malcolm in the
2: middle? ¿El hermano chico?
1: (risa) Sí, Malcolm in the middle. Exactamente. (risa) (risa) Eh, Y el tema del del fracaso también tiene mucho que ver con con estas presiones externas que reciben los colegios por... eh, por asegurar calidad y equidad y todo eso pero no no queda espacio o sea, estamos como decía recién estamos en el negocio del, del aprendizaje estamos en el eh, en ese ese es el, el corazón de los de las instituciones escolares y, pero no hay espacio no hay espacio para aprender del error eh, y justamente como decía Sergio eh, el hermano menor de Malcolm John Dewey eh, tiene esta frase muy buena, me encanta y yo creo que se nos olvida mucho otra cosa que pasó en este capítulo y que creo que es muy importante es que más allá del, del paper que habla acerca del, del fracaso recordamos una escena de Saint Seiya y de los Caballeros del Zodiaco, donde hablamos de cómo aprender del fracaso también puede ser un poco problemático, cuando Seiya sabe que no puede ganar pero
2: sigue intentando lo mismo contra Misty de Lagarde Sí, primer caballero de plata. Pelean en la playa, como que pelean en Valpo. Todos no acordamos. <ríe>
1: Todos no acordamos. Pero ese es mi capítulo número uno de los que hemos hecho hasta ahora, porque como que siento que representa mucho el por qué hago lo que hago, el por qué mm. investigo sobre lo que investigo, el por qué. Eh, qué, son, qué, es la, ¿Qué son las cosas que me interesan de, del, del mejoramiento educativo, del cambio educativo? Que justamente la capacidad que tenemos las personas, las comunidades, eh, de aprender de lo que no nos funciona.
2: Sí, y sí, esto va muy en la línea de, de cómo entendemos el, el, la formación de, de, de directores. Nosotros escribimos este paper, el, le sacamos, ¡uy, qué jugo le sacamos a este paper! Uy, qué
1: jugo.
2: Se acaba de salir de mi línea porque ya lo publicamos en el 2016 y ya no podéis usarlo, para los, para los que saben, saben lo que digo, porque en todos los concursos, en todas las cosas que uno postula, cinco años para atrás. Y esto, que 11 años para atrás, ya no nos sirve. Ese paper ya no nos sirve, maldita gente. Maldita gente con su daño. Pero, pero ahí demostramos como que, que formar líderes, ese es uno de los argumentos, es mucho de experimentar en espacios de liderazgo desde lo más yogurín posible, desde lo más joven posible, Empezar a liderar gente, liderar proyectos, gestionar los procesos, tomar responsabilidades chiquititas e incrementadas que van incrementándose en el tiempo. Y, y eso tiene muchos errores. El, el, la formación de líderes requiere que los líderes se equivoquen y aprendan del error. Y muchas veces eso no existe. Uh-huh. Mira, yo, yo hice el mismo ejercicio que tú. Pero no me pude... Me costó como pillar los capítulos favoritos. Me gustó, mira, no, no lo voy a... No lo quiero profundizar, pero me gustó el último que tuvimos con... Loreto y María José que nos cuentan un poco de cómo hicieron el marco de la buena dirección de Educación Parvularia Educación Parvularia de alguna manera tiene su propia como subsección en, en nuestro podcast que tiene como tres capítulos como que leído los tres súper bien eh, así que hay algo ahí que seguir mejorando me gustó el de Elisa de Paduda o seguramente se dice de otra forma que no es, nos contactamos con ella en Cambridge que nos habló de evaluación pero quiero destacar ahora como tres cosas creo, porque la lista es más larga y me perdí, y la mezclé con otra lista así que, no sé, tres cosas que yo creo que me han gustado estos últimos 100 capítulos que no es exactamente capítulos, ya quiero partir con para lo que para mí es lo más como bacán es eh, Felipe Bravo Felipe Bravo <risa> cambió este podcast ya totalmente, lo elevó y él también a través de experimentación, lo cual lo encuentro genial. No es, no, Felipe Bravo es tu primo, eh, y él es profesor de filosofía, ¿sí? Bueno, tú puedes contar la biografía mejor que él, pero cada semana nos ayuda a que esto se escuche mejor, pero no solo en las cosas que son invisibles a ustedes, sino que como que el sonido tenga, no sé, ecualizado, loco, deja de inventar palabras, esa palabra no existe. Sí. <risa> eh, pero también en, en, en los ritmos que tiene. Tiene buenas ideas para organizar esto. Y como le dijimos, también tomo, está tomando un rol bien de productor. De, de, Nos no, no ayudó en preparar este capítulo 100 especial antes que yo me rompiera la espalda peleando con Bane. Así que me, me ha gustado. Me ha gustado como... como o sea, no me ha gustado. para mí es como clave que Felipe siga con nosotros. Felipe, no renuncies, por favor. Felipe, te vamos a subir el sueldo. No, te vamos a subir sí, eh,
1: no, no la vamos a poder subir
2: mm-hmm. Pero yo creo
1: que hay una cosa como genial que le agrega Felipe a, a los capítulos, es eh, su visión como, eh, acerca de cómo, cómo marcar los tiempos y los momentos. O sea, va dando un, un, cierto, un cierto ritmo también y, y, y en el fondo siento que él es parte de la conversación que tenemos tú y yo sí. toda la semana. Eh, sin, sin decir palabra, él está presente en la conversación igual a través de, esos, de esas pausas, esos momentos y todo bien. eso. Así que, tremendo, tremendo, tremendísimo por al pot-
2: me, me gusta mucho que e, Invisible te el, tiene este espíritu de liderazgo porque cambia, innova, le, ha gastado plata en esto, no, sabe cómo que está creciendo igual que nosotros en esto. Entonces, no, es, estamos, creo que hay una horizontalidad bien extraña que no planificamos, pero que para mí es clave. Es como que no me imagino volver a editar nosotros yo lo hacía pésimo pésimo pésimo, pésimo. todos sí, lo saben es ¿sabes? Verdad. segunda cosa ya Ah, bueno, y solo, solo quiero, no quiero, quiero aprovechar, pero aquí nos ayuda mucha gente. estoy es un podcast bien familiar, por supuesto, a Jimena, a Paulina, a los perros, a todas las personas que, que nos acompañan como eh, permanentemente, semi-permanentemente en, en ayudar a harto de la producción de estos espacios. ¿ya? Así que gracias a ustedes, equipo ampliado de, de Planeta Educativo. Saludos a Mauro. Mauro de saludar a Mauro. Bueno, sí, ya está bien. Acá, ya, bueno. mí, eh, segunda cosa, los Kawines, cuando tenemos inv- invitados, todos los cagüines de lo que no pueden decir. Lo encuentro lo máximo. Lo encuentro lo máximo. Ma- solo haría eso. Te juro, ese es mi libro. Cuando termine el libro. Cuando me, no, se, no se pasen rollos <risas> y va a ser 20 años más. Porque hay muchas cosas. Cuando hablamos con la gente hoy, vamos a hablar de este tema. Bla, 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 es como, no me pregunten de esta cuestión. No puedo decirlo. Me despiden. Eh, todavía está en movimiento la noticia. Y son todas cosas mega sabrosas. Yo creo que la gente que trabaja en periodismo lo hace solo de voyur. Porque es como... Acceder a esta información, aunque no podáis contarla, lo encuentro lo máximo. Lo encuentro, tal vez estoy hablando demasiado de, de, de todos mis kinks, pero me gusta el Cawin académico y estar ahí como, ¿en serio? No, ¿se puso a pololear con quién? Palomitas. Palomitas, ¿Pero, esa ¿cómo? es la actitud de Sergio. Pero cuál, ¿Cuánto, cuál cuánto años de diferencia tiene? ¡20 años de diferencia! ¡Oh, por <ríe> favor! Así que me encanta, me encanta esa... Esa, esa parte del el, el privilegio de estar parte de esta historia es que no nos competen, pero que me encanta. No conozco a nadie, pero estoy ahí y digo: uy, que ojalá es que la señora no sepa. Número tres: eh, sé si es que me ha gustado las amistades que hemos hecho a distancia con esto. Ha sido muy bacán. El, mira, aquí quiero hablar, obviamente, con Mauricio, hablamos harto, eh, pero también con, con Gustavo. Yo quiero destacar a Gustavo, con quien hablo, yo creo que diariamente o, o semanalmente al menos, sobre cosas vinculadas al podcast. Y nos contactamos a través del podcast. Y él creó su podcast, que también es súper bizarro y súper interesante. Eh, como que el podcast nos deja cosas en mi vida que no, no, no nos salen al aire directamente, pero sí influyen en ciertas decisiones. Y en un mundo, como yo decía antes, como que agradezco que nos tengamos la excusa, la obligación de juntarnos todas las semanas, porque a esta edad es difícil hacer amigos, Álvaro. A mí me cuesta hacer amigos, a todas las edades me costó, tal vez porque el tema era es el tema del sobrante, que no, no le apuntaba el sobrante cuando chico, pero... Debe pero, ser. pero ahora más viejos como lo, no Es difícil y lo agradezco, N, que esta plataforma me dé la oportunidad de... De, de crear amistades de repente bien, bien interesantes eh, que de otra forma no podría hacerlo Así que gracias Planeta Educativo por mantener mi sanidad mental.
1: <risa> Oye, sí, yo creo que a, a, me sumo a eso. Creo que ha sido interesante poder conectar con gente que está lejos, eh, reconectar con gente regularmente con, a quienes no, no tenemos la oportunidad de ver pero que tenemos una historia junto antes. Eh, pero además como ir armando comunidad siempre está es algo que, que no puede ser como mirado en menos. Yo creo que eso es súper, súper importante. Eh, por lo que decía tú al principio, como de repente este, este trabajo en las universidades es súper solitario mm. o aislante eh, y, y es muy fácil perderse en, en dar la clase, escribir el paper, sacar mm. el libro, postular al fondo y el tener la oportunidad de hablar de otras cosas, mm. <ríe> aunque sean relacionadas con eso, pero hablar otras cosas o hablarlo en otro código ¿sí? y como que está ahí también como que nos vuelve a aterrizar, nos vuelve a poner con los pies en la tierra y toda esta gente alrededor de, del, del podcast también nos, nos ayuda como a poner los pies en la tierra siempre. Así
2: que gracias a todas y a todos ellos. Sí, muy bien. Oye, ya vamos a ir todo rato, para ir cerrando, sí. te quiero preguntar, Álvaro González, ¿tienes la última sección? ¿Sueños para los próximos 100 capítulos de Planeta Educativo, ¿Algún interés? ¿Alguna, alguna cosa desquiciada que crees que podamos hacer?
1: Vamos con los sueños. Uh, te decía que tengo un pequeño sueño. Sueño, un pequeño sueño. Uy, ese esa era con Cori, uno de los Cori, ¿no? Esa, esa, esa película. Sí, bueno. Soño, de pequeño y... sueño. Sí. Cory Feldman, Cory Time, no
2: sé. Bueno, el, del, el de la secta o el que no, como que se, se murió. El que, yo creo que el que se murió. Uf. Creo. Era como la película
1: favorita de una amiga. Bueno, en fin. Uno de mis sueños es eh, sacar planeta educativo a la calle. Uh. Eh, <risa> eh, bueno, algo de esto queríamos hacer. O se vienen cositas. Mm. Pero eh, si ustedes. Están en un colegio, en un liceo, en una escuela, en un jardín y, y no les molesta que lleguemos nosotros dos con unos micrófonos y, y nos quieren contar lo, algo entretenido que están haciendo y nosotros conversar con ustedes, invítennos. Porque mi sueño sería llevar Planeta Educativa a los patios, a las salas de clases, poder grabar ahí, conversar con la gente y, y poder también como pimponear esto de Mira, estamos haciendo este trabajo como, no sé, de, de desarrollo profesional de los profes y qué sé yo. Ah, súper interesante. Mira, hay un artículo que justamente aborda lo que tú estás haciendo. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? No, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Está todo equivocado. Me encantaría que pasara eso, que hubiese una conversación así como esa investigación no tiene nada que ver conmigo. Mm. <risa> Ese sería mi sueño para pa lo que viene.
2: Ah, no, bueno. Mira, yo tengo dos. Ya, el primero es Ay, siempre eh, más siempre más quiero, ¿tenía otro? tengo tres tengo, <risa> tengo dos uno eh, me gustaría que los, tener un equipo más grande ya como que eso es mi, mi, mi gran como de, internamente como decía antes lo, que llegue Felipe no solo nos dio como su aporte técnico sino que nos invitó a una conversación que de repente abre nuevas ideas y, y me da lata, y lo hemos hablado antes de hecho creo que lo hablamos en el comienzo y lo revisitamos de vez en cuando, porque nosotros a diferencia de lo que nuestro amigo Gustavo piensa, no ganamos ni un peso con esto, de hecho gastamos caletas de plata con esto y, eh, y también le ponemos le, lo, lo tratamos con harto cuidado, entonces como no es de, oye voy a, puedo colaborar y me voy, o no mandé la cosa, no sé es qué sea, es como, me encantaría tener una o dos personas que se sumaran en otros roles también como conduciendo, o tal vez, yo te dije, deberíamos tener una persona que nos ayude a, a, en Instagram, que es algo que yo no sé usar, eh, o, o, en, o en TikTok, no sé, como la, que
1: La espalda y las redes sociales, ahora, no, estoy haciendo? O el,
2: lo que estudia generaciones, el más boomer, el millennial más boomer de Chile. Pero, pero me gustaría como que alguien más tuviera un, tuviera un rol pequeñito, y, pero que, que también se metiera en la conversa, darnos como una mirada diferente. Siempre es bueno el liderazgo tener a alguien que llega desde de atrás y dice: sabes que yo no lo veo así, no lo entiendo así. Lo que tú dijiste antes de, de llevar un paper, eh, pero es peludo, me, es peludo porque nosotros somos, yo creo que somos muy profesionales esto, pero no lo tomamos en serio. Al mismo tiempo, y ese mix no, 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 todo, no es difícil encontrarlo. Hay gente muy relajada, demasiado, o gente muy seria, demasiado. Entonces, me gustaría, y lo dejo invitado, lo dejo así planteado. Si hay alguien que escucha esto y dice, ¿sabes que Me gustaría participar y tengo una idea y no sé qué, de manera me, permanente o sería genial. Y segundo, eh, yo te lo he dicho esto hace rato, que me gustaría, ya que muchos de nuestros amigos y enemigos tienen podcasts similares. Eh, saludo a la, a la combi saludo a le preguntaste a los niños saludo al de la Sara joico y migración y no sé qué cosa eh, me gustaría armar una red de podcast Tener una, un lugar que no significa mucho en mi cabeza, excepto que estuviéramos bajo un paraguas común que nos permitiera como tal vez tener un podcast diario porque son siete, no sé qué cosa, o tener, poder pagarle el sueldo a alguien que mantenga eh, este ecosistema vivo sin nosotros desgastarnos. Creo que estamos haciendo cosas bien interesantes y muchos de nuestros colegas también que de verdad... Eh, podemos eh, vencer muchas de las barreras de, de la generación y producción y, y de, de conocimiento pero entre, entre más juntos estemos yo creo que es más fácil hacerlo y, y ese es mi sueño para los próximos 100 capítulos que, que al final tengamos una especie de network de algún tipo de, de alianza de donde tú, como usuario, puedes hacer. Mira, si quieres un podcast de educación, ahí va a estar. Va a ser de infancia, o va a ser de mejoramiento, o va a ser de migración, o va a ser cualquiera de estos temas. Eh, esos son mis dos sueños. Más y mejor. Eso, ese es el, mi gran resumen. Mira el sueño innovador. Sí, no, sí.
1: Tremendo es <ríe> resumen. Bueno, con esa cuestión del de, de
2: planeta educativo Corp. Eh, tiembla NPR. <ríe> sí, sí, prepárense. ¿Qué radio de ADN? Nada. No. O sea, no tiembla cuestión. Prisa Radio claro sí. así que así, así que, no sé para ir cerrando tienen ustedes sueños para todos nuestros planetarios tenemos aquí hay hardcore planetarios fans de planeta educativo ¿qué les parecieron los últimos 100 capítulos? ¿qué esperan para los próximos 100? ¿quieren meterse más? ¿tienen una idea? ¿están haciendo alguna innovación en una escuela y les gustaría que fuéramos? ¿tienen un proyecto que está partiendo que está terminando y creen que sus resultados son interesantes de compartir en la comunidad educativa? locos escríbanos escríbanos tipo tenemos mail tenemos mail ¿Tenemos, tenemos planeta educativo podcast arroba gmail tenemos twitters todavía no tenemos Twitter de planeta educativo porque es mucha pega pero tenemos otro... pero
1: no imagínate, no qué locura entonces ¿dónde,
2: dónde estáis tú en twitter para que yo, te escriban Ponís sergio Galdame en el buscador arriba o ponía arroba sergio galdames todo junto galdames con ese y me contactas en cualquier momento
1: tú yo estoy en arroba álvaro gonzález en Twitter y nada pues muchas gracias por acompañarnos por estos 100 capítulos acompáñennos otros 100 más les prometemos que vamos a a mantener el el podcast libre gratuito eh, eh, y del máximo nivel de calidad posible Mm. Eh, así que eso muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo
2: oye tú te vas ahora a a Estados Unidos y yo me voy a, a la clínica al hospital a que me pongan una espalda nueva Así que no sabemos si volvemos. Ya todo depende. No, volvé. Si te caí en una isla, loco, graba todo lo que podáis. ¿Ya? Voy a ir con el micrófono. Voy a viajar con el micrófono. Sí, pero, sí nos van a mandar, <risa> vamos a tener algún capítulo especial a ERA, vamos, tenemos algunas ideas para lo que se viene con, queremos hacer algo con, se acabó Chingeki, Attack on Titan, se acabó recién, vamos a tener un capítulo especial de eso. Volvemos con los papers, volvemos con la aventura. Tenemos harta ideas para estos próximos 100 capítulos. Así que lo siento, sí. <risa> seguimos.
1: Bueno, y antes de despedirnos, quiero dejarles entonces con un aviso de Jimena para directores, directivos, para docentes de lenguaje y encargados de bibliotecas CRA de la región de Valparaíso. Y si ustedes quieren dejar su aviso al final de Planeta Educativo, también contáctenos y
2: lo dejamos. Sí. Adelante, Jimena, pásale.
0: ¿Qué es la lectura inclusiva para ti? Hola. Soy Jimena del Centro Chileno Nórdico ONG Libro Alegre y quiero invitar a directivos, profesores de Educación General Básica Mención Lenguaje y encargados CRA de Escuelas Básicas Públicas de la Región de Valparaíso a participar en la primera encuesta de prácticas lectoras inclusivas de nuestra región. ¿Cómo participar? Ingresa a www.libroalegre.cl y haz clic en el banner. Quienes participan en esta encuesta entran en el sorteo de un set de libros y una actividad de fomento lector para su escuela. La encuesta estará activa hasta el 24 de abril. Y para más información, escríbenos a unidadinvestigación.libroalegre.com. ¡Te esperamos! Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com